0: Heute zu Gast im Podcast Oletta von Tante E und es dreht sich heute alles komplett um das Klaviyo E-Mail-Marketing. Wie holst du das meiste raus? Was gibt es eigentlich für Stellschrauben, welche du drehen musst, damit du das meiste raushust, damit du ready bist für Q4 für das Weihnachtsgeschäft mit deinem Klaviyo Account? Was sind eigentlich so die typischen Sachen, die Dos und Don'ts, das, was viele Accounts immer wieder ja nicht wissen, nicht machen und was du auf jeden Fall anders machen solltest? Oletta kennt wahrscheinlich hier die Klaviyo Accounts im deutschsprachigen Raum von den erfolgreichen Brands wie kaum eine andere. Sie hat tagtäglich mit diesen Accounts zu tun, macht viele Audits, hat viel gesehen und entsprechend natürlich diese Insights und Tipps, die sie hier in unserem Podcast mitteilt. Es ist super spannend, es ist auf jeden Fall eine Folge, wenn du dich um das Thema Retention äh, ja, interessierst, wenn du dich darum kümmerst, wenn du da auf jeden Fall sicherstellen willst, dass du das meiste rausholen willst, dann sei auf jeden Fall dabei. Viel Spaß hier bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community mit Adrian Pixar. Das ganze Thema Performance-Marketing, das ganze Thema ja, Ads-Schalten im digitalen Raum ist extrem zäh geworden, ist extrem eine Frustration für viele geworden. Seit dem letzten Jahr, aber vor allem auch eben seit den iOS-Updates ist das ganze Thema Tracking einfach eine komplette Blackbox geworden. Man weiß gar nicht mehr genau, was eigentlich da abgeht. Und entsprechend zahlt man mehr für weniger im Return. Jetzt gibt es da ein Tool im Speziellen und das möchte ich euch mal vorstellen. Das wird extrem gefeiert von den verschiedensten Shopify-Händlerinnen und Händlern, die es angefangen haben einzusetzen. Das ist Tracyfy. Und zwar hilft dir dieses Tool, Licht ins Dunkel zu bringen. Es hilft dir auf einmal wieder, ja, Insights zu generieren im ganzen Thema Tracking. Und es hilft dir vor allem auch, deine Ads wieder profitabler zu schalten und entsprechend das ganze Thema Performance-Marketing nicht abzuschreiben, sondern da zu skalieren und vor allem profitabler zu skalieren als je zuvor. Tracify hat eine Lösung entwickelt. Das Ganze, glaube ich, weiß gar nicht, ob es patentiert ist, aber es ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, denn es ermöglicht dir dsgvo konform auf jeden Fall deine ganzen verschiedenen User über verschiedenste Kanäle zu tracken und entsprechend darüber dann dein Performance-Marketing zu skalieren. Es nutzen Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes oder Rosenthal Organics, Stay Cold Apparel, aber auch ganz, ganz viele verschiedene weitere Brands im Shopify-Kosmos. Sie sind extrem zufrieden und sagen, okay, es war ein maximaler Game-Changer für uns im Performance-Marketing. Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du sehen möchtest, ob Tracify vielleicht auch dir helfen kann im Marketing, dann schau vorbei unter merchinspirationcom slash Das ist T-R-A-C-I-F-Y Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, denn wir haben ein neues Debüt, äh, Welthistorie quasi. Denn, Oletta, du bist das erste Mal tatsächlich in einem Podcast zu Gast. Du äh, hast schon vieles verschiedenstes, ein Wissen äh, auf die eine oder andere Art und Weise geteilt. Vor allem halt eben aber viel in Kundenprojekten, viel in der direkten Kommunikation. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir dich hier gewinnen konnten im Merch Inspiration Podcast, einmal ein Wissen mit uns zu teilen. Heute geht es komplett um das Thema E-Mail-Marketing, konkret um Clay und was man tun kann, worauf es ankommt, was so ein bisschen die Stellschrauben sind, die Fallstricke vielleicht auch, die Do's und Don'ts, all das Ganze. Und da hast du einiges an Wissen schon mitgebracht äh, und auch vorbereitet, ein paar Beispiele und Co., Benchmarks und all das Ganze. Hoffentlich, ich will gar nicht zu viel reden, zu viel verraten. Es wird auf jeden Fall spannend. Es ist ein Herzensthema äh, meinerseits, das ganze Thema Retention. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute jemanden an der Seite habe, mit äh, der ich das entsprechend teilen kann und wir so ein bisschen hier vielleicht auch die Hoffnung ein bisschen rumnörden können. Deswegen aber erstmal ganz großes Willkommen. Cool, dass du dabei bist. Oletta.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Freut mich. Sehr cool. Sein. Und
0: <lacht> wenn jemand dich noch nicht kennen sollte, wenn jemand sich fragt, okay Oletta, wer ist das denn? Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sätze zu dir sagen, eine kurze Intro zu dir und wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die meisten mich nicht kennen werden. <lacht> ähm, noch am Mittwoch haben wir ähm, auch das Webinar wo es äh, um ähnliche Themen gehen wird, also auch das wird spannend. Ähm, genau, ich bin Oletta, ich mache das Thema Retention bei Tante e, komme komm aber vorher auch schon aus dem Retention-Bereich natürlich. Das heißt, ähm, gestartet habe ich mit Klaviyo im E-Mail-Marketing-Bereich, damals noch im Startup, als ich das Ganze aufgebaut habe. Dann danach ähm, auch in der Selbstständigkeit das Ganze weitergemacht. Und ja, also Teil meiner Aufgaben hier sind die Setups, wo es darum geht, die Clever-Accounts von Grund auf neu aufzubauen, aber auch langfristige, Partnerschaften, wo wir oder langfristige Zusammenarbeiten, wo wir schauen, wie wir Accounts optimieren und halt Account Audits. Und darum soll es ja, glaube ich, auch heute so ein bisschen gehen, dass wir uns anschauen, okay, was kann ich denn wirklich an meinem Account verändern? Wo kann ich mir nochmal Dinge anschauen? Und das sind eigentlich genau die Themen, die wir halt in unseren Audits machen, aber auch dann in Zusammenarbeiten, äh, gerade zu Beginn, wenn wir dann die Zusammenarbeit starten.
0: Und genau diese Audits sind ja das mega Spannende. Du hast echt viele verschiedene Brands mittlerweile erlebt, viele verschiedenste Clayview-Accounts auch gesehen, verschiedenste Zahlen gesehen aus den verschiedensten Größen von Marken, von Branchen, von Produkten und so weiter und so weiter. Deswegen ist das halt mega Spannend. Oft ist man ja sehr, sehr tief in einem Account drin und da dann sehr gut, wenn man zum Beispiel selber das Retention von einer Marke macht. Aber das Spannende ist natürlich dann auch immer wieder bestimmte so Trends, Tendenzen und so weiter zu sehen. Und das hast du ja extrem äh, gut äh, einfach auf deiner tagtäglichen Arbeit. Deswegen freue ich mich, dass du hier bist. Bist, bevor wir jetzt aber gleich reinstarten, in das Konkrete, diese Trends, diese Learnings und das Ganze, was du halt eben mitgeben kannst, wie kommt man da drauf quasi zu sagen, okay, E-Mail-Marketing, da sehe ich meine Zukunft, das ist mein äh, absoluter Traum, Beruf und äh, Passion-Bereich. Wie, wie kamst du dazu?
1: Ähm, ja, also erstmal <lacht> kam es gar nicht so direkt dazu. Also damals habe ich verschiedene Marketing-Kanäle aufgesetzt und E-Mail-Marketing war halt ein Teil davon. Und uns war relativ Schnell klar, dass das ein Kanal ist, den wir nutzen wollen, weil der halt sehr viel ähm, Vielfalt auch für die Marke hergibt, die Marke entsprechend zu positionieren. Und das war wirklich ein Teil, der uns sehr wichtig war, gerade am Anfang, wo eine Marke noch nicht fest etabliert ist am Markt. Und da habe ich mich mit verschiedenen Leuten zu ausgetauscht, insbesondere aus der Startup- aber auch e commerce branche Und ein Wort, was halt immer wieder viel war, Klaviyo Klaviyo mach Klavio. hast du schon dein Klaviyo account aufgesetzt? Und so kam es dann, dass ich ähm, gedacht habe, okay, da, das müssen wir unbedingt machen. Und je mehr ich mich dann reingefuchst habe, desto mehr ist mir klar geworden, okay, wir sprechen ja hier nicht von, von reinem Newsletter-Marketing. Das werde ich auch immer wieder von ähm, Bekannten gefragt, die jetzt nicht so aktiv in dem Bereich drin sind. Ja, aber liest denn überhaupt noch jemand E-Mails? Äh, sondern halt wirklich ja, ein Tool, was eine Vielzahl an Möglichkeiten mittlerweile bietet, weit weg von reinem Newsletter-Marketing hin zu wirklich coolen, datengetriebenen Ansätzen. Also eigentlich der Traum von jeder Person, die gerne Marketing macht, weil du halt wirklich alle Daten dort verfügbar hast und diese Daten auch nutzen kannst, um die Customer-Journey zu optimieren. Also das ist wirklich cool. Und da tut sich auch so viel, dass ich sage, da ist auch immer wieder was Neues dabei. Also deshalb lohnt es sich auch, da am Ball zu bleiben und immer weiter die Themen weiterzutreiben und zu entwickeln. Also deshalb macht es ja. auch Spaß, weil immer ja, wieder ja, Neues genau. kommt. Also es ist tatsächlich, ja.
0: ne, wenn, wenn wahrscheinlich viele Leute irgendwie, und ich kenne das ja selber auch, wenn man denen dann erzählt, so E-Mail-Marketing, so das musst du echt dir mal angucken, ist immer die, oft bei den Leuten, die halt nicht so tief drin sind, die Reaktion, wie so ein Newsletter, so boah, das ist ja echt richtig oldschool 90er, aber ähm, so das Spannende ist ja wirklich genau das, was du meinst, so, ne? dieses personalisierte Kommunizieren genau zum richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt die Leute mit den richtigen Informationen zu bespielen und einfach darüber so eine unfassbare gute, äh, ein gutes Erlebnis zu schaffen, eine gute Experience und auch wirklich zu schaffen, dass halt, ja, die, die Tools, die du vielleicht an am Shop hast, sei es dann Abo, sei es ein Loyalty-Programm, sei es irgendwie auch andere Sachen oder auch einfach dein Produkt besser zu erklären und auch zu, zu erklären, wie die Leute das halt nutzen können, das ist halt alles am Ende Kommunikation und diese personalisierte Kommunikation at Scale wirklich automatisiert, das ist ja das, zumindest was ich auch so fire an halt eben E-Mail und vor allem halt eben an Klavier, weil das glaube ich so das Tool ist, zumindest in der ganzen Online-Shop, äh, Shopify-Welt, was das so perfektioniert hat. So, deswegen, das ist so meine Faszination. Das heißt auch nach wie vor, diese Faszination, diese Aufmerksamkeit, die du anfangs hattest für diesen Bereich und reingestolpert bist so ein bisschen, ohne es zu wissen, dann auf einmal da die Begeisterung hattest, das ist nach wie vor der Fall und das ist auch so diese Themen, die du gerade genannt hast, das ist das, was dich nach wie vor äh, begeistert am E-Mail-Marketing oder gibt es noch andere Sachen, warum du sagst, okay, hey, wenn andere hier zuhören, die vielleicht noch nicht so ganz diese Eu Euphorie spüren, ähm, was, was sind so die Sachen, die, die diese Euphorie wahrscheinlich äh, äh, entfachen sollten bei, bei verschiedenen Brands?
1: Ja, also es ist wahrscheinlich total unterschiedlich, aber für mich ist halt auch super spannend zu schauen, okay, was gibt es noch für andere Use Cases, die jetzt nicht so traditionell ähm, im E-Mail-Marketing gedacht werden können, also das ist auch super spannend, ähm, gerade wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir längerfristige Zusammenarbeiten machen dann geht es ja wirklich darum, das Ganze konstant weiterzuentwickeln. Und dann kommen wir schon teilweise in sehr komplexe Use Cases, die halt super spannend sind, die man komplett durchdenken kann. Du kannst wirklich auch, wie du schon gesagt hast, super personalisiert, super zielgerichtet und relevant kommunizieren. Und so ein Account lebt ja auch immer weiter. Das heißt, so ein Account entwickelt sich immer weiter und man kann immer neue Dinge entwickeln. Man muss aber auch an bestimmten Stellschrauben dann nochmal ansetzen, also da nochmal schauen okay, ich habe das vielleicht vor drei Monaten aufgesetzt und optimiert, ich schaue mir das nach drei Monaten nochmal an. Also es ist halt eine ganz spannende Mischung aus Daten, die man zur Verfügung hat, also diese analytische ähm, Denkarbeit, die man da reinstecken muss. Du hast trotzdem aber auch diesen kreativen Aspekt. Hinzu kommt, dass das Ganze sich auch immer weiterentwickelt hat. Also ich habe zum Beispiel damals noch mit dem Classic Editor in Clayview gearbeitet und heute gibt es ja ähm, jetzt durch diverse Möglichkeiten halt viel mehr Möglichkeiten, auch zum Beispiel Schriften ähm, einfach zu importieren. Also da entwickelt sich halt viel mehr weiter, um um, ja, einfach viel zielgerichteter als Brand zu kommunizieren. Genauso wie auch in den Bereichen Segmentierung und Daten. Das ist halt echt spannend, was sich da in den letzten, selbst in, im letzten Jahr alles getan hat. Und genauso entwickelt sich es halt immer weiter und es entstehen neue Möglichkeiten. Und genauso entstehen dann auch immer wieder neue Use Cases, die man dann mit Marken umsetzen kann. Und wie du schon gesagt hast, dann geht das Ganze halt weiter hin zu anderen Apps zum Beispiel wie einem Loyalty-Line, wie einem Reviews.io, die man auch alle integrieren kann und dann auch alles drumherum aufsetzen kann. Also der Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, das heißt so der perfekte Mix zwischen Kreativität und Daten. Ähm, am Ende so, warum sollte es wahrscheinlich relevant sein? Warum sollte man hier weiter zuhören? Es ist die Kommunikation, weil die am Ende entscheidet darüber, ob Leute überhaupt erstmal überhaupt im Shop kaufen so die sich vielleicht dann vor allem bei erklärungsbedürftigen Produkten mit dem, mit dem Produkt auseinandersetzen müssen, die Marke vielleicht noch ein bisschen auf, äh, kennenlernen wollen, darüber Vertrauen schaffen wollen, aber dann halt vor allem auch eben dieser Teil nach, die ganze Experience nach dem Kauf da die Kommunikation einerseits, um halt eben das Produkt besser zu nutzen, andererseits halt eben auch dann wieder äh, sicherzustellen, dass halt eben da äh, Leute nicht nur einmal kaufen, sondern mehrfach kaufen und dann am Ende, wie es ja so schön, immer mit den Buzzwords Retention, Customer Lifetime Value, CLV, äh, äh, aktuell ja äh, mehr ein den Thema denn je, scheint es zumindest. Also das ist alles so das, warum man quasi als e commerce managerin oder Manager hier sagen sollte, okay, das finde ich spannend als Gründerin oder Gründer. Deswegen E-Mail-Marketing, nicht nur der reine Newsletter, sondern viel, viel mehr am Ende ist Kommunikation und ein Hebel halt eben daten personalisierte Ansprache und Kommunikation mit der Zielgruppe zu machen.
1: Voll. Und ähm, eine Sache, die definitiv noch super wichtig ist, ist, dass du halt die gesamte Customer Journey einsehen kannst. Also das ist etwas, was du so in wenig anderen Tools kriegst, Zusätzlich muss man ja sagen, dass die gesamten Shopify-Daten auch, sowie andere Apps auch in Klaviyo verfügbar sind. Das heißt, du kannst diese Customer-Journey einerseits kontrollieren, kannst dir aber auch analysieren. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist, dass wir relevante Daten innerhalb der E-Mails abfragen, um dann auch wieder Insights zu kriegen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr spannend, weil du... Dadurch eine sehr gezielte Kommunikation aufbauen kannst, weil du halt wirklich Insights bekommst, die du so aus einem Google Analytics teilweise gar nicht ziehen könntest oder aus anderen Tools. Ähm, ja Und ein Faktor, der definitiv auch noch super wichtig ist, ist halt der äh, Kostenfaktor, weil bei Klaviyo zahlst du halt äh, eine monatliche Subscription, du zahlst jetzt nicht irgendwie ein Pay-Per-View oder ähm, ähm, zahlst jetzt nicht per Klick zum Beispiel, ähm, das heißt, das ist wirklich ein Kanal, der sich sehr auch, auch sehr lohnen kann und auch ein Kanal, der sehr gut funktioniert, zumindest so meine Erfahrung, also ja, meine Erfahrung ist definitiv, dass E-Mail in dem Sinne äh, nicht tot ist. Ähm, sowohl der Newsletter als auch insbesondere diese Automatisierung, die man da nutzen kann, nicht, die funktionieren wirklich sehr gut.
0: Mega. Mich hast du komplett überzeugt. Äh, spätestens jetzt bin ich maximaler Fan von E-Mail-Marketing, Retention und Co. Ähm, bevor wir gleich ins Detail reingehen und du mal so ein bisschen auch dann irgendwie die, die, die Erkenntnisse, Insights auch teils von den verschiedenen Bereichen, den Hebeln, worauf es ankommt und was man da eben auch an Benchmarks vergleichen kann, vielleicht ganz kurz vorneweg. Mal Was sind so die klassischen ja Low-Hanging-Fruits, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall so das, das sollte man sich in seinem Account angucken. Das sind Klassiker, die auf jeden Fall man äh, immer eigentlich fast optimieren kann oder jemand man sich angucken sollte.
1: Ja, ähm, also es gibt echt einige, was ich jetzt grundsätzlich mal mache, wenn ich in den Account reingehe, schaue ich mir erstmal an, okay, wie ist denn insgesamt der Revenue Share? Also dann sehe ich schon mal, wie ist der Revenue-Share im Allgemeinen? Und dann splitte ich das Ganze in Flows und in Kampagnen auf. Ich schaue mir an, wie viel des Revenues ist zum Beispiel automatisiert? Wie viel des Revenues kommt über Kampagnen? Wie ist der Revenue-Share im Allgemeinen? Wenn ich da irgendwie sowas wie 5% Revenue-Share sehe, dann weiß ich, da ist einfach aus meiner Erfahrung nach noch deutlich Potenzial nach oben. Das ist erstmal so das Erste, was ich mir anschaue. Wie viel Potenzial ist einfach insgesamt in dem Account an Umsatz noch drin, würde ich sagen. Und dann gibt es halt viele andere Themen, die man sich noch anschauen kann und die man runterbrechen kann. Und dann entsprechend dem dementsprechend dann auch die Low-Hanging Foods. Also ein Thema, was äh, definitiv präsent ist, ist so das Thema Anmelderate. Ähm, es wird dann oft einfach so ein Sign-up-Formular aufgesetzt. Das performt dann okay, aber dann nicht besonders gut. Man hat sich darüber nie so starke Gedanken darüber gemacht. Ähm, wenn man dann aber das Ganze mal durchrechnet und dann ähm, berechnet, dass die Sign-Up-Rate zum Beispiel statt 1,5 3 sind, was dann hinten raus auch wieder rauskommt, dann äh, merkt man, okay, das lohnt sich wirklich da anzusetzen. Also da einfach nochmal zu schauen. Ähm, beispielsweise, dass das Ganze mobile optimiert ist. super eine super low-hanging-fühlt sich ganz oft, dass das Ganze einfach äh, Default von Clavey übernommen wird, nicht mobile optimiert ist oder irgendwas im Shop überlagert. Auch ganz schlecht, wenn da entsprechende Buttons überlagert werden im Warenkorb genau, dann ist so das Thema Account-Gesundheit ist auch ein Thema, was ähm, sich nicht angeschaut wird, weil die Langfristigkeit am Anfang nicht so ganz erkannt wird reden wir bestimmt später auch nochmal im Detail drüber, weil das tatsächlich ein ja, sehr interessanter Punkt ist, weil da sehr wenig drüber gesprochen wird wie relevant die Account-Gesundheit eigentlich ist und ähm, ansonsten was ich sehr oft sehe und was so ein bisschen übergreifend über einem steht, würde ich sagen, ist, dass Dinge aufgesetzt werden und sich nicht mehr angeschaut werden und auch nicht entsprechend in Relation gesetzt werden. Das heißt, man sieht es und denkt aus dem Bauchgefühl heraus: Oh ja, das funktioniert ja jetzt ganz gut, da kommen irgendwie Verkäufe drüber rein. Das fühlt sich für mich gut an, so wie es läuft, hat aber sich nie gefragt, okay, wie funktioniert es denn eigentlich sonst in meiner Industrie? Und da dann wirklich entsprechend die Benchmarks zu nehmen von Clayview und das einfach mal von andere von der Industrie gegenüber deinen Benchmarks gegenüberzusetzen und zu schauen, okay, wie, wie realistisch ist es denn wirklich, dass meine Performance gerade gut ist, ist meine Performance verbesserungswürdig? Wenn ja, wo ist sie denn verbesserungswürdig? Und genau da dann anzusetzen, das würde ich sagen, ist so auf jeden Fall der größte Hebel, den ich sehe, also sich wirklich das Ganze regelmäßig und tiefgehend auf verschiedenen Ebenen anzuschauen.
0: Okay, ja. cool. Und die Benchmarks-Reports von Clavio, die man quasi innerhalb von Klavio selbst sich generieren kann oder generieren lassen kann, das sind äh, auch welche, die du immer regelmäßig dir anschaust und, und nutzt.
1: Genau, ich schaue mir die an und dann nehme ich natürlich nochmal teilweise Benchmarks aus der Praxis hinzu, ähm, nur um so ein paar Erfahrungswerte zu geben. Also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt da den Purchase Rate vom Welcome Flow nimmt, dann würde ich sagen, dass die aus meiner Erfahrung immer deutlich drüber liegt. Also was ich dann zum Beispiel mache, wenn ich so eine Audit aufsetze, ist, dass ich, mir das nochmal anschaue und dann dazu schreibe, aus meiner Erfahrung kann die Purchase Rate deutlich höher sein. Gerade in einem Willkommensflow, der sehr umsatzstark sein kann, je nachdem wie er aufgesetzt ist, würde ich nicht mit einer Purchase Rate von 3% zum Beispiel rechnen, sondern etwas, was deutlich drüber liegt.
0: Okay, spannend. Das heißt, da sind wir jetzt in ein paar Benchmarks, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal äh, näher zu. Ansonsten, du hast schon ein paar so KPIs oder Kennzahlen genannt, auf die du immer mal wieder gerne guckst. Äh, du hast schon mal so gesagt, okay, diese Revenue-Shares ist der eine äh, Weg, um mal schnell zumindest so ein Gefühl dafür zu kriegen, für Potenzial, das runtergebrochen inhalt halt verschiedene Bereiche. Ähm, was sind sonst noch eben so typische äh, KPIs oder Benchmarks, die du dir an, herbeiziehst und anguckst?
1: Ähm, genau, also das eine Thema, was ich ja gerade schon genannt habe, war, das Thema Listenwachstum, definitiv. Das ist so ein Thema, was sehr relevant ist. Das heißt, ich schaue mir da die sign up an. Ich schaue mir da auch an, wie ist die Double-Opt-In-Rate. Auch re super relevant, weil du die Sign-Up-Rate optimieren kannst, aber auch die Double-Opt-In-Rate natürlich optimieren musst, wenn diese nicht gut ist, weil sonst gehen dir da auch super viele Leute verloren. Und das glaube ich, und was, was ganz, ganz viele halt. Leute
0: gar nicht auf dem Schirm haben, ne, tatsächlich. So, man denkt immer, man guckt ja, sich total. mal ganz schnell diese ja, Sign-Up-Rate an von so einem Pop-Up, weil das ist immer so das, was man sofort halt auch eben im mhm. Playview sieht. Aber dieses wirklich, diesen ganzen Funnel quasi, kannst ja als so ein Funnel sehen von irgendwie äh, Sign-Up im Pop-Up und dann halt eben, wie viele Leute machen auch noch den Double-Opt-In da guckt man ja gar nicht so richtig drauf, aber das ist so das, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall extrem wichtig, sich auch das Ganzheitliche mal anzugucken.
1: Ja, absolut. Also das zählt auch wirklich für, für alles, würde ich sagen, also für alle Bereiche, da schaue ich mir das Ganze wirklich ganzheitlich an verschiedenen Schritten an, auch im E-Mail-Markt, also auch in den E-Mail-Kampagnen und in den E-Mail-Flows ist es genauso relevant, aber da Schau es mir genauso an. Ja, also super wichtig, weil wenn du zum Beispiel überlegst, du hast eine Sign-Up-Rate, die ist 3% und dann hast du eine Double-Opt-In-Rate, die liegt bei 50% versus 1% und 100% Double-Opt-In-Rate, bist du halt komplett wieder ähm, even eigentlich. Ähm, bei der Double-Opt-In-Rate, es geht so ein bisschen einher mit den Preference-Pages, das vergessen auch super viele Leute, da einfach die Preference-Pages entsprechend anzupassen, vielleicht da auch mal zu schauen, okay, wie kann ich da nochmal meinen Mehrwert hervorstellen des New Newsletters, damit da die Double-Opt-In-Rate auch entsprechend hoch ist. Genau, das wäre auf jeden Fall was, was ich mir anschauen würde und was aus meiner Sicht super relevant sind. Dann haben wir noch das Thema Account-Gesundheit, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, es ist so ein Thema, was kurzfristig erstmal nicht so relevant scheint und auch nicht so relevant ist, weil die Auswirkungen halt wirklich langfristig sind. Aber das heißt, wie ist die Bounce Rate, Bounce Rate äh, zum Beispiel ähm, für meine E-Mails? Wie ist die Unsubscribe-Rate für meine E-Mails? Ähm, wie ist die Zustellbarkeit im Allgemeinen? Ähm, wie ist die Zustellbarkeit bei verschiedenen Providern? Und das ist wirklich auch so etwas, was sich dann langfristig zeigt. Also wenn du langfristig merkst, deine Metriken gehen total in den Keller, dass, ähm, dann gehe ich auch immer als erstes in den Account und schaue, okay, liegen da irgendwelche Karteileichen an E-Mails rum? Ähm, und das passiert auch relativ viel. Also in einem der Fälle haben wir tatsächlich 40% inaktive Accounts gefunden. Und das ist natürlich etwas, was deine Metriken A total in den Keller zieht. Aber B, zahlst du halt auch für diese Leute, die du anschreibst, die deine E-Mails vermutlich nie wieder öffnen werden, weil du sie einfach pauschal mit demselben Content wie alle anderen bespielst. Also auch ein super relevantes Thema, auch wenn wir hier jetzt nur so ein bisschen reingegangen sind, könnte ich allein darüber schon relativ lange sprechen tatsächlich. Genau, dann E-Mail-Automatisierung, das heißt, wie viel deines E-Mail-Revenues ist eigentlich automatisiert, also durch Automatisierung abgedeckt. Da insbesondere halt die Best-Practice-Flows von Klavio, aber auch viele andere Flows ähm, sind super relevant. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, wo wir mit einem Back-in-Stock-Flow wirklich mega äh, Resultate erzielt haben. Also das ist was, was vielleicht gar nicht in so einem Best-Practice-Setup erstmal abgedeckt ist, aber je nach dem Case, also gerade wenn du ein Produkt bist, was schnell ausverkauft ist oder ähm, ja verschiedene Drops anbietest, die dann auch schnell dementsprechend ausverkauft sind, ist das etwas, was sich auf jeden Fall super rentiert, was man vielleicht jetzt erstmal nicht so im Kopf hat, wenn man an den Bereich E-Mail-Automatisierung über Klaviyo denkt. Ähm, Newsletter schaue ich mir natürlich auch an. Also sprich die Kampagnen, wie performen die? Da ist auch meine Erfahrung, dass die oft gar nicht so gut performen wie die Automatisierung, weil dann ein sehr generischer Approach gefahren wird. Also wirklich einfach die komplette Liste einmal anzuschreiben, ohne groß darüber nachzudenken, ob das jetzt für alle relevant ist, ob das überhaupt relevant ist, was ich gerade kommuniziere und, ähm, und an die Personen richte. Also auch definitiv ein sehr relevanter Faktor. Segmentierung, auch ein Thema, was ja, definitiv sehr unterschätzt wird, würde ich sagen. Also Segmentierung wird aus meiner Erfahrung wirklich sehr wenig, auch in großen Accounts genutzt. Also ich habe auch schon sehr große Accounts gesehen, wo sehr wenig segmentiert wurde, wo ich selber auch überrascht davon war, wie wenig davon rausgeholt wird. Also Segmentierung ist ein super wichtiger Hebel einfach dafür, auch relevant zu kommunizieren und dann entsprechend auch das Engagement oben zu halten oder nach oben zu bringen. Das Thema Content-Qualität, was für mich so ein bisschen sekundär ist, das ist jetzt kein direkter Hebel, würde ich sagen, aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass dein Content qualitativ hochwertig ist, dein Marko gut repräsentiert, aber auch eine gute Ratio aus Text und äh, Bild hat, damit du entsprechend nicht als Spam einkategorisiert wirst, genau und äh, das war jetzt relativ viel Input, aber das sind so die Themen im Großen und Ganzen, die ich mir anschaue und dann natürlich sehr tiefgehend, wie gesagt, auf sämtlichen Ebenen und dann einmal entlang der Customer Journey.
0: Okay, mega spannend. Das heißt aber, wenn man es sich jetzt mal anguckt, da sind sehr viele Themen, man kann das ja wie so ein Online-Shop, ne? E-Mail-Marketing als solches, hat auch sehr viele verschiedene Stellschrauben und, und Sachen, die man drehen kann quasi, um nochmal die Performance zu steigern. Und du hast jetzt da schon so ein paar Bereiche genannt. Das ist auch ein bisschen das, wie du das dann ja wahrscheinlich für dich strukturierst. Du hast jetzt äh, gesagt, so Account Health als eine Sache, ähm, Listenwachstum, als die andere Sache, um halt erstmal zu gucken, okay, wie kommen eigentlich Leute da rein und dann eben auch zu schauen von eben Sign-Up-Rate, nicht nur die Sign-Up-Rate von einem Pop-Up anzugucken, sondern wirklich auch die double opt in rate also das, wenn Leute auch wirklich dann bestätigen, dass sie auch okay damit sind, dass man sie anschreiben darf und dann auch wirklich auf die Liste hinzugefügt werden, also das quasi als der zweite Bereich, dieses Listenwachstum, dann Automatisierung, so diese ganzen Flows, die man halt eben aufsetzen kann, sei es dann eben, wenn sich Leute anmelden oder auch wenn sie gekauft haben, Newsletter-Marketing als solches so und die Kampagnen, die man dann eben rausschickt, sei es zum Beispiel zum Muttertag oder zu Ostern oder so einmalige Aktionen quasi, die man fährt, ähm, Segmentierung, ein großes Thema, halt nicht an alle Leute rauszuschicken, sondern eben an, an halt eben gezielte Gruppen, für die es wirklich auch nur relevant ist, anstatt einfach alle Karteileichen mitzunehmen, die es irgendwo nochmal gibt und dann musst du mir nochmal aushelfen, was sind die anderen Punkte, die da noch mit einhergehen, also es ist dann auf jeden Fall noch so die Relevanz wahrscheinlich, was dann irgendwie so einerseits den Content angeht, als auch eben das Design einer E-Mail und ja. ähm,
1: Content-Qualität Content Qualität. Genau. Ich glaube, ansonsten hatten wir alles abgedeckt.
0: Okay. Cool. Ja, das ist das auch top. Dann können wir nämlich da jetzt mal nochmal so stückweise tiefer reingehen. Wir müssen mal gucken, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Vielleicht müssen wir das Ganze auch nochmal in der zweiten Folge sonst äh, nochmal angehen. Oder du hast es schon am Anfang erwähnt, es gibt ja auch tatsächlich am Mittwoch und äh, die Folge hier geht live an einem Dienstag. Das heißt, man hat noch quasi für Kurzanschlosser die, die Chance, dann eben sich für den, äh, das Webinar anzumelden und auch mit dabei sein. Da wird es dann auch noch mal ein bisschen mehr äh, Beispiele geben, das Ganze visueller und greifbarer sein. Das heißt, das auf jeden Fall auch nochmal die Chance. Was ich ganz spannend finde, rund um, um Account Health, weil du es gemeint hast, ne wie wenig Leute da irgendwie Aufmerksamkeit schenken und tatsächlich, was ich auch immer wieder so miterlebe oder was meine Perspektive ist, ähm, ja, dass es so, so, so zwei große Fails gibt, ähm, die viele Leute halt immer gehen oder Brands leichtfertig am Anfang einmal machen und wenn sie es dann einmal gemacht haben, wahrscheinlich nie wieder machen, ähm, aber dann ist halt leider zu spät und das eine ist immer die, die Nutzung von, von Rabattcodes, so, weil man irgendwie merkt, okay, krass, Leute äh, machen, kaufen, kaufen viel und ähm, setzen dann immer weiter Rabatte ein, aber man zieht sich so ein bisschen so Zombies groß, die nur noch kaufen, wenn man Rabatte rausschickt und wenn man das halt eben realisiert, dass die Leute noch mit Rabatten kaufen, dann kann man halt, ist unfassbar schwer wieder zurückzukommen und das andere halt wirklich diese Account Health, dass Leute halt einfach immer weiter blind E-Mails rausschicken, egal ob die bouncen, egal ob Leute unsubscriben, egal was irgendwie Sache ist und das Problem da ist, das spürt man halt erst, diese Aktion oder das Ignorieren spürt man erst lange Zeit später und wenn man es dann aber spürt, dass halt eben die E-Mails nicht mehr in, die, in das Hauptpostfach kommen, sondern irgendwie in, in sekundäre Postfächer und die Open Rates auf einmal richtig unten sind, dann ist meistens halt auch viel zu spät. So, und das sind so meistens die, diese Aha-Momente, wenn es leider schon zu spät ist äh, und man sich so ein bisschen den Account zerstört. Das heißt, das ist so ein bisschen so meine Perspektive. Ich weiß nicht, wie du das äh, siehst.
1: Ja, also definitiv würde ich dir bei beiden auf jeden Fall absolut zustimmen. Das Erste würde ich tatsächlich ein bisschen mehr in das Thema Kampagnen und auch Automatisierung stecken, weil, was wir uns natürlich auch fragen müssen, wenn wir dann in die entsprechenden Benchmarks gehen, hast du, dann ja bestimmt auch schon mal gemerkt, Erstmal geht man in die in die Bench-, ähm, in die die ähm, Kennzahlen und denkt sich so, ja, okay, sieht ja erstmal ganz gut aus. Also die Kampagnen sehen ganz gut aus, dann die Automatisierung gehen sehen ganz gut aus. Aber wenn man dann halt runter reingeht und dann wirklich in den Content reingeht und dann sieht, ähm, es werden 10%, dann 20% Codes und dann 30% Codes verschickt, dann sage ich, okay, das ist ja gar keine langfristige E-Mail-Strategie, weil... Wie du gesagt hast, ähm, ihr baut eigentlich euren kompletten Erfolg nur darauf auf und baut gar keine Beziehung so eigentlich auf. Und im Endeffekt ähm, ja, musst du halt mit diesen Rabatten eigentlich dann kalkulieren. Das ist auch super schwer. Und dann ist auch die Frage, lohnt sich das so sehr, dass du quasi diese Rabatte nutzen solltest? Oder funktioniert es auch ohne die Rabatte? und du nutzt eigentlich nur diese Rabatte, weil du denkst, das funktioniert. Also das ist vielleicht schon mal das eine, was ich aber etwas mehr in den Automatisierungen und den Kampagnen sehen würde, wenn ich da reingehe, tiefer in das Thema. Und dann unter Account-Gesundheit verstehe ich wirklich so ein bisschen diesen zweiten Punkt, das heißt das Thema Zustellbarkeit. Sprich, wie, sind meine, wie ist meine Bounce-Rate, wie ist meine Abmelderate, wie ist meine Spam-Compliant-Rate? Und da ist wirklich meine Erfahrung, dass da oft die Metriken nicht so gut sind und dass sich dann auch schon zum Beispiel in den Kampagnen zeigt oder auch manchmal in der Automatisierung. Also oft ist die Bounce Rate ähm, relativ hoch, wenn da nichts gemacht wurde. Das ist ein Fehler, der ja sehr oft auch vor allem bei kleinen Accounts gemacht wird, manchmal aber auch bei größeren Accounts, dass zum Beispiel Tier Online in den Automatisierungen nicht ausgeschlossen wird, dass Tier Online nicht in den Kampagnen ausgeschlossen wird, dass insbesondere die Liste nicht gereinigt wird, das sehe ich auch ganz oft bei großen Accounts tatsächlich, dass diese Liste nie gereinigt wurde, weil manchmal dann auch der Erfolg am ähm, E-Mail-Marketing auch unter anderem an der Liste gemessen wird. Also manchmal ist dann die Erfolgsmessung auch dementsprechend einfach falsch, weil dann ähm, die Leute, die dafür verantwortlich sind, das Gefühl haben, ja, ich kann doch nicht jetzt Menschen hier rausschmeißen, dann erhalten noch viel weniger Leute meine E-Mail. Was soll denn dann mein Vorgesetzter zum Beispiel denken? Wobei dann im Endeffekt eigentlich, die E-Mail ja nicht performanter ist, nur weil sie an mehr Leute rausgeht, eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Ähm, also da einfach die so Leute,
0: Die Leute, die halt eben diese E-Mail, die man rauskickt, die haben die E-Mail eh nicht angeguckt, heißt man zahlt, was du vorhin meintest, man zahlt halt eben sonst, wenn man die Liste nicht bereinigt, immer weiter für Leute, die halt eh sich nicht für dich interessieren, heißt man hat höhere Kosten und dadurch, dass man immer weiter an Leute rausschickt, die die E-Mail nicht interessieren, wirst du quasi so ein bisschen runtergestuft, weil die E-Mail-Postfächer denken, ja okay, das ist gar nicht relevant, der Inhalt, der rausgeschickt wird, weil ganz wenig Leute das sich angucken.
1: Ja, absolut und diese Leute zahlen ja trotzdem auf dein Engagement ein, das heißt, diese Leute, die nicht öffnen, spielst du konstant weiter und dementsprechend sind deine Engagement-Daten halt nicht da, wo sie sein könnten, wenn du die Leute einfach rauskickst. Und da ist halt das Problem, dass das entsprechend halt alles getrackt wird und irgendwann denken die Provider sich, Hä, also da kommt jetzt jemand zu mir und diese Person hat wirklich eine sehr, sehr schlechte Reputation, weil du Öffnungsraten von zum Beispiel 15% hast. Ähm, was echt ganz schön schlecht wäre. Ähm, da würde ich dir definitiv sehr schnell empfehlen, da mal anzusetzen. Ähm, genau, also wie du gesagt hast, ähm, keine, kein langfristiger Gedanke, das Ganze so anzugehen. Und
0: das spann ja eigentlich mit der Argumentation, okay, dann kriegen ja weniger Leute kaufen dann ja bei mir ist ja tatsächlich damit dann aufgehoben, weil tatsächlich nur die Leute rausgekickt werden, die eh nicht die E-Mail öffnen. Das heißt, die würden eh nicht kaufen. Heißt, der Umsatz dürfte eigentlich wenn nach Bereinigung genau gleich bleiben, oder? Oder wie ist das in der Vergangenheit bei dir gewesen? Ja,
1: auf jeden Fall. Eine Sache, die ich da auch immer empfehle, also es sollte auf jeden Fall bereinigt werden. Ich persönlich mache es immer so, dass ich über ein Jahr bereinige. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manche kicken auch alles über 90 Tage Engagement sogar raus. Meine persönliche Erfahrung ist schon, dass man die drinnen lassen sollte, weil auch Leute, die sehr lange nicht engaged haben, auch manchmal an so größeren Kampagnen wie zum Beispiel Weihnachten oder der Black Week nochmal zurückkehren. Die würde ich jetzt über das Jahr nicht so frequentiert bespielen, aber ich würde diese Accounts einfach oder diese Profile einfach behalten, dann für diese großen Events, die anstehen, um sie da nochmal zu bespielen. Das ist aber auch etwas, was natürlich auch nochmal, was man dann natürlich auch nochmal selber ausprobieren muss, wie das halt für einen selber funktioniert. Was ich dann auch noch zusätzlich immer rate, um halt so ein Gefühl dafür zu kriegen, was sind denn jetzt eigentlich die Segmente, die für mich gerade relevant sind? Ich verschicke Kampagnen immer an unterschiedliche Segmente. Das heißt, ich erstelle die Segmente nach Engagement. Es kann dann, also ich nehme dann zum Beispiel 30, 60, 90, 120, 180 und dann größer als 180. Ähm, Kicke ne? ich dann auf jeden Fall
0: raus. Ähm, wie bitte? Tage, meinst du mit 160? Also genau, 90. Tage, ja. ja.
1: Genau, Tage Engagement. Und ähm, schau mir dann im Nachgang an, wie die performen. Weil das Coole ist halt, wenn du die alle mit in die Kampagne mit rein nimmst, siehst du dann wirklich explizit für jedes Segment, wie das performt hat und siehst dann auch, okay, für welches Segment war jetzt was relevant und ähm, kriegst dann auch die entsprechenden Learnings dazu und merkst dann relativ schnell, ich muss vielleicht an ein 30-Tage-Segment versenden oder an ein 60-Tage-Segment zum Beispiel. Und ähm, ja, ähm, da würde ich halt entsprechend variieren.
0: Und das finde ich halt mega stark, diese Sache, das aufzusplitten in diese verschiedenen Segmente und dann die, die Kampagnen oder E-Mails an diese verschiedenen Segmente zu schicken, um zu verstehen halt eben, wie eigentlich die Leute interagieren und welche Gruppen wann wo ausscheiden, das ist halt äh, ex extrem spannend, das ist das, was du vorhin meintest mit diesem okay, man kann halt eben sehr viel erkennen, man kann sehr viel lesen, man kann sehr viel verstehen mhm. und da erkennt man dann ganz genau, wo man quasi welche Audiences verliert und weiß auch nochmal, wenn vielleicht auch ganz gut für diejenigen, die Angst haben, Leute erstmal rauszukicken, weil sie Angst haben, dass die irgendwie, äh, ja, Umsatz dann schädigen einfach mal diese Segmente zu bilden vorher und dann statt an eine große Gruppe die Newsletter-Kampagne rauszuschicken, an diese verschiedenen Segmente rauszuschicken, dann sieht man ganz genau, für jedes Segment kann man später ablesen, wie viele geklickt haben, wie viele gekauft haben, wie viele irgendwie Sonstiges und äh, das ist halt mega spannend als Insights. So, als ich das das erste Mal genau, gehört habe, dachte ich so, boah, nicht schlecht. <lacht>
1: wichtig ist halt dann, dass man natürlich entsprechend dann die anderen Segmente rausfiltert, ne? also dass du dann... Ähm, 30 Tage hast und dann 30 bis 60 Tage Engagement zum Beispiel dann als Window und nicht alles das, was okay. drunter ist, damit du es dann wirklich komplett vergleichen
0: kannst. Okay, ja. sehr gut. Das heißt, da gibt es dann nochmal ein paar Kleinigkeiten, Details, die man, auf die man achten sollte. Wir sind jetzt quasi, ähm, wenn wir nochmal kurz recappen, wo wir gerade stehen, äh, worüber wir gesprochen mhm. haben, wir haben jetzt am Anfang natürlich uns schon mal damit auseinandergesetzt, okay, was ist die Faszination E-Mail, warum ist es relevant, warum sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen, haben festgestellt, zumindest wir beide sind fasziniert, wir sind äh, enthusiastisch und, und haben Lust, uns mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen und haben dann mal so ein bisschen geguckt, okay, was sind so generelle Möglichkeiten der Herangehensweise. Es gibt diese fünf, sechs verschiedenen Bereiche, diese Oberthemen, die du ja genannt hattest, ne, mit eben dann Account Health, dann äh, Automatisierung und so weiter und so fort. Und jetzt waren wir gerade schon mal so ein bisschen tiefer rein in eben diese Thematik rund um Account Health. Du hast schon mal so ein paar Metriken genannt und schon so erste Empfehlungen ausgesprochen, was halt eben extrem wichtig ist, wenn man quasi jetzt hier äh, parallel zum Podcast oder auch danach dann einmal in seinen Account gucken will und gucken will, okay, was kann ich eigentlich tun? Wo stehe ich hier eigentlich gerade, um das zu tun? Und da war eben das eine, ähm, die Thematik rund um erstmal Listenbereinigung zu gucken, okay, wie viele Leute eigentlich noch überhaupt äh, wirklich die, die äh, engagiert sind und sich äh, damit ähm, auseinandersetzen. Du hast gesagt, auf jeden Fall lieber ein Jahr lang ähm, noch äh, das Fenster geben, weil es immer wieder Leute gibt, die vielleicht an Black Friday zurückkommen oder auch an Weihnachten zurückkommen, mhm. das Jahr über vielleicht dann nicht so aktiv sind, aber dann deswegen lieber ein Fenster von eben 365 Tagen machen, als eben eher so 90 Tagen. Aber wenn Leute halt eben über das hinaus nicht mit dir, äh, mit deinen E-Mails äh, interagieren, dann macht es eigentlich Sinn, die rauszulöschen und, und halt eben aus dem Account zu nehmen, aus folgenden zwei Gründen, nämlich einerseits so Spaßkosten an Klavio, die ja nicht unhoch un sind, äh, sondern teilweise schon ganz gute, äh, stolze Preise äh, verursachen können und andererseits aber vor allem auch eben die Reputation, die Anerkennung, die darüber entscheidet, ob deine E-Mail halt in die Hauptpostfach quasi kommt und gesehen wird oder am Ende dazu entscheidet, dass halt das Postfach dich abstraft sagt, das ist nicht relevant, wie bei Gmail zum Beispiel, dass du nur noch in dieses Promotion-Tab kommst und damit dann entsprechend quasi, ja, dich nie jemand wieder sieht. Das heißt, das ist das eine. Dann hast du gesagt, auf jeden Fall, Klassiker, bei kleineren Tier online rausfiltern, einfach weil das bei Klavio einfach aktuell so ist, dass das nicht zugestellt werden kann und dann eben entsprechend bedeutet, dass das immer automatisch bounced und das halt eben auch abgestraft wird. Das waren so die Hauptthemen rund um Account Health. Ne?
1: Genau, also Bounce Rate auf jeden Fall sehr großes Thema, wie du schon gesagt hast. Abmelderate ist auch etwas, was ich auch immer wieder sehe. Da einfach zu schauen, okay, warum ist meine Abmelderate so hoch? Eine Sache, woran es definitiv liegen kann, ist, man kann in den List-Settings, kann man anklicken, unsubscribe from all future emails Das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen würde, immer anzuklicken. Das ist etwas, was definitiv ein Faktor ist für das Thema Abmelderate oder auch zu schauen, okay, woher kommt Also ist vielleicht die Kommunikation nicht relevant? Also eine hohe Abmelderate gibt dir eigentlich immer auch ein sehr gutes Indiz dafür, wie deine Kommunikation ist und wie relevant sie ist. Also wenn du merkst, dass in bestimmten E-Mails E-Mail-Kampagnen, deine Abmelderate besonders hoch ist oder sie ist besonders hoch im Willkommensflow, dann ist es in der ersten E-Mail ist sie tendenziell auf jeden Fall etwas höher, würde ich sagen. Das ist völlig fein. Aber wenn du merkst, sie ist überproportional hoch, dann gibt es dir immer ein Indiz, okay, wo muss ich eigentlich nochmal genauer hinschauen? Wie relevant ist da meine Kommunikation? Schaffe ich da irgendwie nicht, den Mehrwert richtig rüberzubringen? Ähm, genau, also das ist definitiv auch ein Faktor, eine, Sache, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, die ich auf jeden Fall auch für ähm, jetzt die Black Week oder halt die kommenden Events empfehlen würde, ist so eine Opt-in statt Opt-out-Message. Also man kann das zum Beispiel unten an den Kampagnen hinzufügen, dass du da einfach über verschiedene Buttons abfragst. Hey, ähm, ich möchte zum Beispiel keine zukünftigen, ich möchte zukünftig keine E-Mails mehr zu Black Week erhalten. Ähm, hier opt out dann hast du halt nur den Opt-out speziell für die Black Week-Kampagne, aber halt nicht die all, den allgemeinen Opt-out. Und das ist etwas, was ich definitiv, wenn man viel Aktion feiert, würde ich das definitiv empfehlen, das noch unten mit hinzuzufügen. Oder halt unten abzufragen, für was interessierst du dich eigentlich, damit Leute da nochmal spezifizieren können, anstatt sich halt direkt abzumelden. Und das ist natürlich auch ein Vorteil für euch, weil ihr könnt dann entsprechend die Kommunikation relevanter gestalten, weil ihr ja wisst, was die Personen eigentlich wollen oder was sie nicht wollen.
0: Also auch vielleicht dann ganz gut, genau, wenn man weiß, man schickt überproportional E-Mails und man hat Sorge, dass bestimmte Leute davon genervt sind, proaktiv eben den Leuten die Chance zu geben, auch dann eben sich konkret für bestimmte Themenbereiche abzumelden oder ähm, wenn man es generell... Ähm, Überträgt hast du ja auch gesagt, so man kann es auch generell anbieten, ja, für welche Themenbereiche interessierst du dich, was möchtest du gerne hören, sodass man darüber dann halt mhm. eben Leute abfängt, die sonst pauschal sich abmelden, generell paar E-Mails ganz spannend finden, aber eigentlich sonst irgendwie die ganze andere Flut an E-Mails nicht, dass man da den Leuten hilft, sich selber auch zu segmentieren.
1: Voll, Ja, genau.
0: Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt Account Health äh, sehr sehr tiefgehend schon mal äh, besprochen und trotzdem gleichzeitig das Gefühl, man könnte noch viel, viel tiefer reingehen, wie es bei allen so Sachen ist. Vielleicht müssen wir da echt dann noch mal zu einer anderen Zeit dann irgendwie uns bestimmte Themen rausgreifen und tiefer reingehen. Aber so für so einen Überblick zu geben und auch trotzdem konkret zu bleiben, lass uns mal in den nächsten Bereich reingehen. Du hast schon ein bisschen auch dazu besprochen, halt ne mit Listenwachstum und worauf es ankommt, welche KPIs man sich angucken sollte. Das ist ja alles rund um das Thema eigentlich, wie kriegt man es hin, dass dann eben nicht nur eine Person die E-Mails liest, sondern idealerweise die Liste an Kontakten größer und größer wird und die Reichweite größer und größer und entsprechend das Potenzial an Leuten, die man, mit denen man eine Beziehung aufbaut. Das war ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass das halt eben weiter wächst. So, mhm. Was sind da so klassische Sachen, die du dir anguckst oder wo du sagst, auch das sind, das sind so Tipps?
1: Ja, also erstmal kann ich vielleicht schon mal dazu sagen, es ist wichtig, dass man das Thema über das gesamte Jahr über hinweg priorisiert. Weil, was ich ganz oft sehe, ist, dass, ähm, weil wir jetzt auch explizit über Q4 sprechen, dass einfach kurz vor Q4, ich sag mal jetzt äh, vielleicht August, September, gemerkt wird, oh, jetzt kommt hier bald Q4, ich starte mal irgendwelche Lead-Kampagnen. Ähm, und dann ähm, wird geschaut, ja, die performen ja ganz gut, also es kostet per Lead von 50, äh, 50 Cent, das funktioniert ganz gut, da, ähm, da ja, kommt mal mehr Budget drauf, zum Beispiel. Und das ist definitiv, es kann funktionieren, aber es ist definitiv aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz. Also es ist halt wichtig, dass du übers Jahr verteilt schaust, wie du einen guten ähm, Zufluss an Leads bekommst oder an Subscribern bekommst. Ähm, einerseits natürlich durch deine Website, andererseits auch durch lead -Kampagnen. Das ist definitiv auch spannend. Und dass du da halt wirklich auch schaust, wie es nach hinten raus performt. Also um jetzt auch mal eine Idee zu geben, was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben jetzt als Vorbereitung für Q4 mit einem unserer Kunden geschaut, okay, wie haben die Lead-Kampagnen denn performt? Und interessanterweise war es da so, dass genau die Lead-Kampagne, von der sie dachten, dass sie am besten performt, eigentlich gar nicht performt hat. Da kamen bisher keine Käufe drüber rein. Und andere Kampagnen, die sie schon längst abgeschaltet hatten, hatten eigentlich besser performt. Also da kamen Käufe drüber rein und es war definitiv ähm, ein positives Ergebnis, ähm, trotz der Leadkosten, die dann über Facebook zum Beispiel zustande kamen. Also, das ist so der eine Faktor. Ähm, Lead, Leads, die von außen kommen, über andere ähm, Sources außerhalb von deiner Website. Und dann gibt es den Faktor deine Website. Ähm, da kannst du Leads über ein Pop-Up, über das Embedded Sign-Up-Form ähm, generieren oder über das Fly-Out. Damit habe ich tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein Fly-Out in Kombination mit einem Teaser zu nutzen, ähm, Ja, ist aus meiner Sicht ähm, aktuell so der performanteste Weg. Ähm, genau, Und da kannst du natürlich, wie wir gerade schon gesagt haben, an verschiedenen Stellen ansetzen. Wir haben einmal die Sign-Up-Rate, die sollte im besten Fall an die 3% sein. Ähm, aus meiner Erfahrung nach kann sie auch über 3% sein. Da muss man natürlich auch immer schauen, okay, was ist eigentlich mein Offer gerade und ähm, ist es relevant? Natürlich kriege ich mit 10% oft ein bisschen mehr Leute als ohne 10% oder ohne eine konkrete Incentivierung. Und dann haben wir die Doppel-Opt-In-Rate. Das heißt, die Leute kommen ja dann ähm, auf die Double opt in e mail und müssen sich dann nochmal final subscriben. Und da sollte auch die Double-Opt-In-Rate etwas um die 70% sein, ähm, bestenfalls sogar höher. Also ich habe auch schon Double-Opt-In-Raten gesehen, die 80 bis 90% waren, 100% <lacht> bisher noch nie. Also wenn ihr eine 100%-Rate habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wäre cool. Ähm, genau, also so alles, was über 70% ist, würde ich jetzt mal sagen, ist fair. Wenn ihr da nur 50% oder nur 40% habt, würde ich sagen, da kann man mit sehr vielen Mitteln noch einiges rausholen. Und dann das Letzte ist natürlich die Abmelderate Wenn ihr vorne einen guten Zufluss habt, aber hinten gehen super viele weg, ist es ja auch klar, dann dass, dass dann das Thema Listenwachstum äh, sehr gehemmt stattfindet.
0: Okay, spannend. Das heißt, da auf jeden Fall schon mal Metriken, die man sich angucken sollte. Jetzt hast du ja schon gesagt, ja. So, äh, wir haben vorhin schon darüber geredet, man sollte schauen und vorsichtig sein, nicht zu großzügig quasi mit äh, Rabatten um sich rumzuschmeißen, weil das sonst sehr transaktional wird. Und auf einmal diese Beziehung, von der wir ja gesprochen haben, dass ja das Mittel ist. E-Mail ist am Ende ein Mittel, darum äh, zu kommunizieren und am Ende auch eine Beziehung aufzubauen, eine langfristige Beziehung. Und dass dann eben Leute nicht nur einmal kaufen, sondern mehrfach. Ähm, dass das halt eben von so Rabattcodes äh, beeinträchtigt werden kann. Was sind denn aber so Anzeichen oder was sagst du, okay, das performt extrem gut, um Leute halt rein zu lotsen in die E-Mail-Newsletter?
1: Es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, was ist eigentlich dein Service oder dein Produkt und dementsprechend kann man auch schauen, was passt zu mir eigentlich. Was definitiv halt sehr plump ist, aber immer sehr gut funktioniert, sind halt diese 10%. Also meine Erfahrung ist immer, wenn ich die 10% einstelle, kann ich auch eigentlich von einer guten Zeinebrate ausgehen. Ähm, außer wenn das Sign-Up-Form wirklich nicht gut aufgesetzt ist, sprich ist es zum Beispiel nicht mobile optimiert, sind nicht die richtigen Einstellungen eingestellt ähm, ja, und so weiter und so fort, ähm, dann kann das natürlich auch einen Impact haben. Zusätzlich ähm, auch noch Dinge wie, also wenn du ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt hast und ein Produkt, was... Ja, sehr emotional ist, du ähm, damit ein spezielles Thema aufgreifst, kann das auch sehr gut funktionieren, zu dem Thema nochmal mehr zu informieren. Also das kann ein kostenfreier Kurs sein, den du zur Verfügung stellst. Das kann Wissen sein, wie jetzt zum Beispiel in, ähm, bei Tante E, dass man da nochmal explizit ähm, exklusives Wissen per Newsletter zur Verfügung stellt, was man sonst nicht erhalten würde. Ähm, genau, also das ist definitiv auch noch eine Möglichkeit, oder auch Produkte kostenfrei ab einem bestimmten Bestellwert zu geben, ist definitiv auch interessant, weil du dann nur ab dem, ab dem Bestellwert wirklich dann diesen Rabatt gibst. Und ähm, ja, da muss man einfach so ein bisschen rumexperimentieren, was für einen gut funktioniert. Ähm, ist Sicherlich auch, wenn du viel Traffic hast, einen AB-Test sehr, sehr spannend umzusetzen. Muss man natürlich immer schauen, dass man dann im Willkommensflow auch entsprechend dann das Ganze richtig aufsetzt. Aber aus meiner Erfahrung liegt man mit den 10% eigentlich nie falsch.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Alternativen neben den Prozenten. Die Prozente, so, sehr, so plump sie auch sind, äh, funktionieren trotzdem, aber eben auch sonst Wissen und andere Lead Magnets, die halt eben einen Mehrwert liefern, äh, was dann auch immer am Ende ist. Das ist vielleicht auch was, was man dann, wo man kreativ werden kann. So, du hast jetzt vorhin auch schon mal so ein bisschen Segmentierung äh, angerissen und ist wichtig, dass man nicht irgendwie nur immer die gleiche Zielgruppe bespielt. Deswegen würde ich das jetzt mal ausklammern in Anbetracht der Zeit, aber nochmal reingehen in Automatisierung. Ja, ein großes Thema, was ich auch immer sehr gefeiert habe rund um Clavio. Wie ähm, näherst du dich dem Thema Automatisierung an? Was ist so dein Lieblingsflow? Kann man das überhaupt sagen oder wie sollte man dieses ganze Thema angehen?
1: Ja, also genau Automatisierung gibt es ja die Best, pra Best Practice Flows, ähm, sprich Willkommensflow ist ja eigentlich immer aufgesetzt sollte auch immer aufgesetzt sein sollte performant sein genauso wie der Warenkorbabbrecher-Flow ähm, auch sollte definitiv aufgesetzt sein und sehr performant sein. Ähm, dann gibt es noch den Post Purchase Flow und dann den Winback Post Purchase Flow ist so ein ja Nice to Have der definitiv auch Einfluss auf den langfristigen Customer Lifetime Value hat. Also da geht es wirklich so sehr um die Kundenbeziehung und den sollte man auch deshalb aus meiner Sicht auch definitiv nicht außer Acht lassen. Und dann ja, das Thema Winback. Und da finde ich es echt interessant, weil ich oft sehe, dass die beiden ersten Flows schon ganz gut performen, aber dass dann wirklich sehr starke Probleme darin bestehen, vom Erst zum Zweitkauf zu kommen. Also das ist so eines der häufigsten Probleme, die ich wirklich in Accounts sehe, dass der Winback absolut nicht performant ist.
0: Weil halt eben sich immer erst nur auf die Erstkäuferinnen und Käufer äh, fokussiert wird und dann, wenn das einmal gekauft wird, aber dann halt eben für Mehrfachkäufer quasi da nicht mehr die Winback-Flows dann segmentiert oder granularer gestaltet werden.
1: Ähm, genau, aus meiner Sicht werden die Winback-Flows halt oft sehr generisch aufgesetzt und oft auch nicht sehr durchdacht. Also man hat ja meistens ein Template, mit dem man startet, und oft orientieren die sich, wie du schon gesagt hast, sehr an dem Erstkauf. Das heißt, es werden einfach die Bestseller verlinkt. Es ähm, gibt vielleicht einen Rabattcode, aber es ist nicht so ein konkretes Incentive dafür da, wann noch, äh, warum nochmal bestellt werden sollte, und es ist halt überhaupt nicht zielgerichtet. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal uns einen Account ansehen, der sehr unterschiedlich ist. Also wir haben teilweise auch Accounts, die sehr unterschiedliche Produkte haben. Manche Produkte sind Produkte, die einmalig gekauft werden. Manche sind Produkte, die mehrmalig gekauft werden. Dann ist das zum Beispiel ein Faktor, wo auch wieder Segmentierung mit reinspielt, weil es da super relevant ist, diese beiden Personengruppen unterschiedlich anzusprechen. Weil diese Personen, die mehrmalig bestellen, wie zum Beispiel Gewürze oder Nahrungsergänzungsmittel die wollen ja das Produkt nochmal neu bestellen. Die wollen ja gar nicht nochmal andere Bestseller bestellen. Die Personen, die aber einmalig ein Produkt bestellt haben, wie zum Beispiel ein Koffer ähm, oder ein Möbelstück, die wollen ja nicht dasselbe Möbelstück nochmal kaufen, aber die wollen ja noch etwas anderes gegebenenfalls kaufen. Und je nachdem sind es auch unterschiedliche Zeiten, wann Personen nochmal neu kaufen. Und das ist halt wirklich aus meiner Sicht super relevant, da tiefer in die Daten reinzugehen und zu schauen, wann wird nochmal neu gekauft, was wird denn eigentlich nochmal neu gekauft und ist das auch relevant. Was wir zum Beispiel auch oft haben, sind Marken, die saisongetrieben sind und die sehr starke saisonale Unterschiede haben. Jetzt kann es sein, dass die Bestseller vielleicht hauptsächlich Produkte sind, die im Winter sich gut verkaufen und einfach allgemein gut performen, weil vielleicht Q4 sehr gut performt. Das ist aber trotzdem nicht relevant, das dann im Sommer zu zeigen. Also da muss man dann auch einfach nochmal unterscheiden. Und ähm, dann zum Beispiel nur neueste Produkte zu zeigen. Ähm, was Also neueste und Bestseller, was auf jeden Fall was ist, was definitiv gut funktioniert im Winback. Ähm, ja, aber da könnte man noch viel tiefer reingehen äh, in die ganzen Themen, die man da sich da anschauen kann und optimieren kann. Ähm, ja, ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass da nicht zu tief reingegangen wird. Ähm, und de dementsprechend dann der winback so performt, wie er oft
0: performt. Nämlich nicht so gut, wie er könnte.
1: Genau. genau. Ja, ja.
0: ich glaube spannend ist da auch dann und da kommen dann immer wieder ganz, ganz viel diese Überschneidung, ne, zwischen irgendwie äh, E-Mail-Marketing und auch Online-Shop, weil im Online-Shop merkt man dann ja, okay, warte, um die User-Journey gut abzubilden, die Conversion-Rate zu steigern, macht es Sinn zum Beispiel einsteiger -Sets, äh, anzubieten, damit Leute auch irgendwie rangeholt werden, aber dann wird nicht weiter gedacht, ja, okay, was passiert dann in der User-Journey danach, wenn die Leute ein Einsteigerset gekauft haben, die werden wahrscheinlich nicht ein zweites Mal irgendwie sowas kaufen, wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Einsteigerset bei, bei äh, Three Bears von Porridge, so wo man alle Marken, äh, Geschmacksrichtung einmal einmal sehen kann. Und dann ist ja das Spannende eigentlich, was passiert danach, wenn sie dieses Willkommenspaket gekriegt haben, dass sie dann nämlich eben äh, sich auswählen können, welches ihre Lieblingsgeschmäcker sind zum Beispiel und dann halt eben darauf aufbauen dann weiter in verschiedene Flows geleitet werden. So Sachen halt irgendwie, wie man sich dann äh, das kreativ weiter erdenken könnte, aber das eben eine Sache, wo du sagst, okay, Hebel sind auf jeden Fall genügend da. Ähm, oft ist das eins, mhm. wo man halt einfach sich austoben kann äh, und entsprechend tiefer reingehen kann, So, aber es zu wenig gemacht wird und da entsprechend Potenziale auf der Strecke bleiben.
1: Ja, absolut,
0: ja. Okay, cool. So, da wir jetzt so langsam ans Ende der Zeit kommen, vielleicht noch ganz kurz die Frage, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, ohne das können wir auf jeden Fall hier diesen Podcast nicht beenden, das sollten wir auf jeden <lacht> Fall äh, noch besprochen haben oder erwähnt haben. Irgendwie den Tipp, auf jeden Fall habe ich noch ähm, irgendwas, äh, was du auf jeden Fall sagst, okay, hey, so, das wäre cool. Mm. Ansonsten kann ich ja schon mal sagen, für alle Leute, die halt eben hier äh, noch rechtzeitig zuhören und tagesaktuell quasi dabei sind, das Ganze, es gibt nochmal tiefergehende äh, ähm, ja, Beispiele und auch nochmal zusammen mit Clavio halt eben das Webinar, was wir machen jetzt am Mittwoch, entsprechend bei Merch Inspiration einfach mal vorbeischauen und sich noch kurzfristig anmelden, da äh, hast du ja auch einiges noch an eben Beispielen, an an Möglichkeiten vorbereitet, aufgezeigt. Äh, Luam von Clavier wird dabei sein und entsprechend nochmal so ein bisschen die Insights teilen rund um äh, Q4, Black Friday, was eigentlich so an den verschiedenen Accounts gut läuft. Und du zeigst nochmal im Detail halt verschiedene Beispiele, auch jetzt für das, was wir so äh, ja, audio akustisch untermalt halt eben besprochen haben. Ähm, aber äh, die Frage jetzt nochmal so, genau. Was so noch deine, deine letzten Worte, noch Tipps mit auf den Weg?
1: Ja, yeah, ähm... Um Genau, es wäre jetzt gar nicht so spezifisch für einen Bereich, aber vielleicht jetzt einfach, um das Ganze nochmal abzuschließen mit dem Gedanken, wie bringe ich das jetzt mit Q4 zusammen? Ähm, aus meiner Sicht ist es super relevant, sich entsprechend vorzubereiten für Q4 und das heißt quasi, dass du alle deine Themen, die für dich relevant sind, jetzt auf Vordermann oder Vorderfrau bringen solltest und was für mich ein super zentraler Faktor ist, sich die entsprechenden Sachen anzuschauen. Also das, was ich jetzt gerade alles besprochen habe, also die gesamten Metriken, aber auch deine elite sich das alles jetzt mal anzuschauen und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann da anzusetzen und dann entsprechend zu priorisieren. Und da hilft dann wirklich die Frage, okay, was hat eigentlich einen Impact während äh, der Black Week und während Weihnachten zum Beispiel, also während der anstehenden Events, und das ist sicherlich ein Warenkorbabbrecher-Flow, den du definitiv priorisieren solltest, ein Browse wenn du den hast. Das ist, das sind die beiden zentralsten Flows, würde ich sagen, während der Zeit, weil da kann man wirklich nochmal richtig Potenzial jetzt rausholen. Das ist Thema Listenwachstum, super relevant, aber halt auch insbesondere, ähm, wie funktionieren meine Kampagnen ne, und wie wie kommuniziere ich da richtig, da nochmal entsprechend auch einfach vorbereiten, die AB-Tests wirklich zu fahren. Ähm, je nachdem, wie viel Traffic du hast, würde ich dir jetzt eigentlich auch raten, möglichst viele AB-Tests noch zu fahren, um jetzt noch die Learnings zu sammeln, wie du dann entsprechend in Q4 ähm, richtig kommunizierst.
0: Okay, das heißt, es ist noch nicht zu spät auf jeden Fall, jetzt noch sich vorzubereiten für Black Friday, Cyber Monday, Q4
1: ist natürlich immer besser, sich früher vorzubereiten. <lacht> also, wenn du mich fragst... Ähm, der beste Zeitpunkt zum ja, Vorbereiten aber, ist
0: dann immer der Tag nach Black Friday.
1: <lacht> also man kann definitiv, egal wie klein dein Account ist, du kannst ja definitiv immer daraus entsprechende KPIs und ähm, Handlungsempfehlungen ablesen. Äh, du, musst es dir, du musst dir halt nur die Zeit nehmen, um es dir anzuschauen. Ähm, aber auch jetzt wirst du aus deinen... Vergangenen Kampagnen herauslesen können, was gut ankam, du kannst ja einfach mal die besten Kampagnen aus dem letzten Jahr oder aus diesem Jahr anschauen und dann merkst du auch zum Beispiel, was da gut ankam. Also das ist eigentlich so das, was ich meine. Schau dir jetzt an, was halt funktioniert hat und was nicht funktioniert hat und dann kannst du schauen, ob du da noch ansetzen kannst. Wenn ja, cool, dann mach's. Und wenn nein, was sind dann deine Learnings daraus, dass es jetzt nicht funktioniert hat und kannst du die irgendwie verwenden, um ja, Q4 halt gut abzuschließen.
0: Macht total Sinn, klingt total clever. Riesendank, Oletta, dass du hier bei uns warst, dass du dabei warst. Wie gesagt, nochmal hier, wenn nicht oft genug schon erwähnt, das Webinar, was am Mittwoch stattfindet auf Merch Inspiration. Ansonsten, wenn ihr sagt, okay, ähm, ja, das klingt mega smart, ich würde gerne mal, dass Oletta unseren Account anguckt bei unserer Marke, dann ist das auch sicherlich möglich. Da kann man dich dann über die Tante E-Website kontaktieren, über LinkedIn oder was sind so deine präferierten Kanäle?
1: Ja, gerne über die Tante-E-Website, meldet euch gerne, Sie seht ihr relativ präsent, wie ihr uns erreicht <lacht> und genau, dann können wir gerne darüber sprechen, wie wir euch unterstützen können, ob das jetzt eine Audit ist oder ob wir direkt in Retainer starten, das ist immer, immer abhängig davon wie der Bedarf ist. Aber so eine Audit kann definitiv keinem Account schaden, würde ich sagen. Cool. Und entweder man macht sie selber oder mit uns zusammen. Sehr
0: cool. Also dann riesen Dank auf jeden Fall, Lette, dass du hier warst. Ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, dass du hier warst und dein Wissen geteilt hast. Bis dahin, aber mach es gut und ich freue mich aufs Webinar.
1: <lacht> Danke dir für deine Zeit, Adrian und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.